0: Välkommen till detaljhandelsbåden nummer 35 och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och det här avsnittet
1: sponsras av Eboxen. Eboxen erbjuder leveransboxar och bygger ett rikstäckande nät med boxar som är öppet för alla transportörer och nu även för privatpersoner. Det förenklar till exempel affären på Blocket när man inte behöver ses. Leveransboxarna kommer att bli en ny... Infrastruktur för den nya handeln på nätet såväl som second hand. En mycket spännande del i den framtida staden. Lyssna gärna på detaljhandelspoddens 28 avsnitt där e-boxens kommunikationschef Markus Trautman gästade. Tack e-boxen! Idag har vi en drömgäst, Rickard Lyko, vd och grundare av Lyko är här och vi kommer prata om både framgångssagan Lyko. Och Jag och Magnus är ju såklart extra intresserade av en e-handlare som har så pass många butiker, vilket värde adderar det och hur växer man både butik och nät och hur ser planen ut att växa från 2 till 4 miljarder och göra en dubbling igen? Varmt välkommen Rickard Lyko. Stort tack för att du är här. Du kan väl berätta först om Lyko och eh,
2: dig själv så kommer vi strax in på handlens förändring. Ja, men vi säljer produkter. Vi pratar ju om vårt breda sortiment på 55 000 eh, artiklar. Och eh, sen befinner vi oss i fler kanaler, då, som, precis som du var inne på. Vi har ju en, ett gäng butiker och sen säljer vi en hel del på e-handel. Men mer har vi ju också fabrik där vi tillverkar produkter. Och vi har också en säljkår som säljer mot eh, frisörer, då, business to business. Så vi har ju också komplicerat lite ytterligare eh, vad det har lidit men du har en egna valmärken nu alltså? Ja, precis. Vi har ju dels så har vi tagit fram några egna och sen har vi också gjort en del förvärv då, eh, som, som har liksom kommit med med egna produkter. Och Lyko är ju ett otroligt bra namn. Det var, jag jobbade på HV tidigare och
1: vi skulle sätta ihop ett eh, kosmetikindex. Och då, då mejlade jag dig för att fråga för Lyko ville vara med och rapportera siffror. Nu förstår, jag förstod att det var ett efternamn. Så det är ju
2: väldigt bra. Ja, nej, det var väl sidan var ju när man drog igång, för det var ingen som förstod vad det var för någonting. Sen är det klart att när man har växt varumärket och högre varumärkeskännedom så då är det en fördel för man kan ju då fylla det med det, det man vill. Men där 2008 när vi drog igång, eller ännu tidigare när Farsan upp första i e handen så var det ju mycket så här frisörprodukter eller att man berättade vad det var för någonting i webbadressen egentligen och satte varumärket utifrån det. Och ni började 2008 typ? då? Ja, jag började 2008. Farsan drog igång typ 2003 eller något sånt där. Och så det växer och
1: knakar. Senaste dubblingen var från 1 till två miljarder under, ja, under pandemiåret här
0: egentligen. Mm. Eh, Rickard, det har ju varit speciella tider de senaste månaderna. Jag tänker närmast på kriget i Ukraina. Har det påverkat
2: takten någonting? Ja, men den initiala effekten blir ju alltid liksom när, när det blir kris. Då håller man igen lite. Men annars är det ju inte vi direkt påverkade. Vi har liksom ingen, ingen affärer mot den regionen och sådär. Sen ser vi att energipriser går upp och sådana saker. Och ska vi bygga ut så kommer storpriser att påverkas. Så transporterna påverkas men vi transporterar inte så mycket så långt. Liksom så, där. så att ja, ingen direkt så. Men på sikt så kommer det få viss påverkan absolut. Mm. Det viskar sig lite igen också om att e-handeln har haft det tufft
0: sedan i december hur mycket av, av den långsiktiga tillväxten tror du är pandemi, pandemieffekt och hur mycket är, är bra
2: eller dåliga affärsidéer? Man har ju alltid en pandemieffekt- och man glömmer lätt av det där- att jämföra siffrorna mot pandemin- och vi fick ju en förflyttning liksom mot e-handeln- och framförallt den äldre målgruppen- som hittar ut e-handeln- och när retail drar igång sen- så är det klart att du får en återgång till retail. Så att det får en påverkan, det får det definitivt. Sen tror vi väl att den långsiktiga förflyttningen- kommer fortfarande finnas där- men det var ju bostad av pandemin. Och handeln generellt har ju förändrats- sedan ni startade, men jag har ju också varit med- och förändra handeln. Jag
0: tänker på köpet av Makeup Store här- som kom lite igen som en åtminstone för, för oss som en blick från det klara himmel. Hur tänkte ni där? Det är också att vi har ju sänds. Jag och Magnus håller
1: väldigt mycket föreläsningar. Och det kan man också boka på magnus.olsson.ettetalandspodden eller jonas.arnberg.ettetalandspodden.com. Men sen ni gjorde det då har jag sagt så här: Lyko köpte Makeup Store för 11 miljoner kronor. Samtidigt gick värderingen upp med 160 miljoner kronor. Och det är ju klart för att marknaden förstår att Lyko har en plan på hur man ska få igång de här butikerna. Och att det är fascinerande att när en e-handlare äger butiker värderas det högre än när en traditionell handlare äger butiker. Och så har jag framstått som klok som säger det här, men egentligen vet jag inte vad jag snackar om. Nu kan vi inte
2: få höra vad det är, vad, varför. Hade ni någon plan? Eh, just, alltså, ja, en plan fanns väl men just Makeup Store var väl lite eh, en bricks från klar himmel för oss också. Det var ett konkursbord som vi var in och budade på egentligen för det är så det fungerar. Så att eh, vi la ett bud och vi visste ju inte förrän dagen efter om vi hade vunnit budet och då ägde vi Makeup Store. Så till viss del eh, bricks från klar himmel eh, Sen har det ju varit en långsiktig strategi för oss att ge oss in i mer private label. Och där ser vi ju att en private label i en digital värld så tror vi att man behöver bygga varumärke på ett helt annat sätt. Det är klart att eh, traditionellt sett i retail så har man tagit fram egna produkter och så har man kunnat ställa ut dem där på hyllan och så har de tagit en del av försäljningen men i online miljö så är det inte lika lätt för det är klart att tar vi fram en till mascara så blir det en maskara av tusen maskarer, så det gör liksom inte hela skillnaden utan då behöver man bygga varumärke och behöver liksom fylla det där varumärket med innehåll. Och där tror vi liksom att förvärva ett bolag så redan har byggt ett varumärke under lång tid och dessutom har butiker och har en infrastruktur runt det där så tror man att man liksom kan starta det och göra det mycket, mycket snabbare. Och på sikt så tror vi att det här kommer bli jätteviktigt för att liksom ha unikitet i sortimentet men också liksom ha en bättre lönsamhet när vi ger oss ut på en europeisk marknad också.
0: Nu pratar du om varumärke, det är ju också intressant för det är inte alla e-handlare som, som tänker på att bygga varumärke. Det är ju lätt att bara kasta in en 20% till och sen så åker man. Hur, hur tänker ni på, på liksom det långsiktiga varumärkesbyggnaden? Hur mycket är performance och hur mycket är
2: eh, att man finns i människors medvetande? Jag tror lång, långsiktigt så måste man ju bygga in en prispremium alltså med varumärket. För att vara snabbast och billigast, liksom, då behöver man vara absolut störst. Och det finns ju, som vi känner till, en hel del e-handlare som är betydligt större än vad vi är. Så vi måste ju vara någonting annat. Sen behöver vi fortfarande vara bra. Och sen är det ju alltid den här balansen om man ska lägga performance eller bygga varumärke. Och man vill gärna bygga varumärke, men man behöver också mixen där. Exakt vad den där ska vara och i olika tider är svårt att se. Säga. Men jag tror absolut att det finns en risk att du liksom urgröper varumärket genom att vara föraktiva med utskick och rabatter och hela det där. Och framförallt så är det väl varumärkena som tar stryk av för mycket rabatter. Som retailer eller som e-handlare så kortsiktigt får du en effekt. Du tappar ju av den efterfrågan du har byggt upp liksom snabbt och det har du en uppsida av. Men på sikt så, så drar du ju ner den snarare. Mm. Ser du att ni har haft en, en, en bättre liksom utgångspunkt
0: så att vi att ni samtidigt som ni vuxit online också har haft butiksnätet eller vad
2: och nu tänker jag på, på lykobutikerna eller salongerna eh, vad, hur, hur har ni sett det? Ja, det var ju 2014 när vi gick samman med Bellbox. Då såg vi det här butiksnätet och tittade om vi skulle liksom gå ihop gemensamt. Och innan dess hade vi gjort tv-reklam. Och när vi gjorde tv-reklamen då fick vi den här känslan. Bara, wow, vad stort det är för att de syns på tv. Och vi fick ungefär samma reaktion när vi liksom flaggade om de här Bellbox-butikerna till Lyko. För då var det på riktigt och man såg de här överallt. Och det säger ju någonting om vad butiker också gör. Det, det blir på riktigt liksom, och du bygger någonting som du har svårt att bygga helt digitalt. Och också just att passera en massa personer förbi de här butikerna så bygger det ett varumärke. Eh, och det tror jag väl är liksom så här utmaningen med att se det där och hitta balansen i det där. Eh, men att de har effekt definitivt. Sen är ju alltid frågan om de inte är lönsamma. Vi driver dem för att de ska vara lönsamma. Men om de inte är det, då är det bara frågan hur mycket får de kosta Hur stort värde finns det av de här butikerna? Och då måste man ju räkna och bilda sig en uppfattning om var, var den gränsen går. Vi hade ju Erik från Apotekhjärtat här för några poddar sedan. Och han
0: menade ju att man skulle titta på, på eh, vad marknaden omsatte och inte enskilt, titta på enskilda etableringar. Men har ni, den, har ni den tanken också för att tesen då är att om du tar bort en butik får du investera mer marknadsföring för att driva samma samma omsättning?
2: Jo ja, men det tror jag väl samtidigt så får man komma ihåg att butikerna fyller någon form av syfte i att förflytta varor också och det är klart att titta vi på en mindre stad i Sverige idag, finns det några kollegor i branschen som har massa butiker där så kanske inte vi också behöver ha en butik där för att det är ju dels att det bygger ett varumärke men sen är det ju också att det tar en omsättning och en, liksom, en en fysisk omsättning som kommer förmodligen finnas där för jag behöver produkterna nu eller, eller jag gillar att handla retail och sådär och då hänger det mer på hur stor det är ett etableringen totalt sett i marknaden för det är klart att vi tittar på många butiker vi har idag och vi tycker att det är ganska lagomt än så länge i Sverige, här och nu men det är klart att skulle det stängas en jäkla massa skönhetsbutiker, då skulle förmodligen öppna upp möjligheten för oss att ha fler
0: Men hur ser det ut? Har
2: ni er största omsättning från de där ni har butik? Eller är det tvärtom? Det är ju förhållandevis svårt att mäta det där på ett, ett riktigt bra sätt. Det är lätt att mäta då som säger att ja men titta här, butikerna gör jättestor skillnad i det där. Men ska man vara helt krass så, så är det lite svårt. Det vi har sett någon gång när jag mätte det, nu är det ett gäng år sedan var ju snarare att det gick ner något för då tog vi en del av omsättningen från den digitala och flyttade den till de fysiska för man föredrog att handla där. Men jag tror väl någonstans så här: långsiktigt så klart att det bygger, bygger ett varumärke och att det gör skillnad att vi finns där. Sen exakt hur stor den där är, den får man liksom någonstans vätta på och sätta upp. Liksom på. Den kunskap du har på nätet
1: om kunderna i en region, använder du den för att sätta olika
2: sortiment i butikerna, eller har alla butiker ungefär samma sortiment? Hur ser det ut? Det är ju lätt att bli lite översmart i de där och börja leta och när man tittar i data så är det lätt att hitta svar men det gäller också att se är det så här signifikanta skillnader så att vi verkligen kan gå på det här och det är så mycket annat som spelar in och tittar man på en retailverksamhet så behöver du ju ha någon form av liksom så här gemensamt sortiment också för att kunna hantera det när du utbildar personalen eller du vill bygga kampanjer och sånt där. Och då blir det ganska svårt att liksom ha olika produkter överallt. Vi har vissa lokala skillnader, men, men det handlar nästan mer om preferenserna på de kunderna som är inne och liksom vad personalen gillar för varumärken i sådana fall som nästan har större påverkan än vad vi ser i datan. Sen är klart att vi kan se att vissa varumärken går väldigt bra och då kan vi liksom lyfta in dem och vi ser att vissa varumärken gör det inte och så lyfter vi ur dem. Men sen är det ju det vi försöker ställa om till också- är ju att använda butikerna för att lansera. För det är ju butikerna oslagbara på- gentemot e-handeln. Det är ju jättesvårt att lansera helt nya produkter online- om man inte får känna eller lukta på dem- eller uppleva dem.
1: Berätta mer om det. för det är ju, liksom Vår hypotes är ju att e-handeln eller nätet- där är man väl sökorienterad. Och kanske man söker på ett visst varumärke till exempel. Och då, precis som du säger- blir det svårare att hitta ett nytt- eller eller, eller
2: kanske är så att också de egna varumärkena går bättre i butik? Stämmer det? Ja, men det skulle jag säga att det stämmer. Och det är väl någonstans det många varumärken har insett från början. Att butikerna liksom bygger varumärkena. Och det, det klassiska är ju att man går in i butik som säger att jag behöver ett shampoo. Och då har vi någonstans möjlighet att påverka den köpresan på ett annat sätt. Många kommer ju till oss på e-handeln och redan bestämt sig för att man söker på ett varumärke och då är det ganska svårt att förflytta den preferensen till en helt ny produkt. Amazon tänker väl att man säger så här jag behöver ett shampoo. Och sen så kommer det flygande till dig. <laughs> men ja men, men exakt, och det, det det vi ser däremot när liksom e-handeln blir mer mogen och vi liksom börjar bygga mer vår position som ett varumärke där man liksom Någonstans startas sin köpresa så vi får ju fler och fler sådana. Men då ställer det helt andra krav på e-handeln också. För kommer man till oss och säger att jag behöver ett shampoo. Då behöver vi guida på ett helt annat sätt än vad vi behöver göra när du kommer in på produktkortet. Och det är där någonstans jag ser att e-handeln börjar ske en förflyttning. Att man börjar behöva bygga in mer service i e-handeln och mer guidning i e-handeln. För det behövde man ju inte historiskt sett. Då var det produkt och pris. Men nu är vi på väg in i något annat mer liknande retail och vi tror ju någonstans att vi, ska ju, vi vill ju bygga en e-handel som i förlängningen är lika bra som retail på att liksom guida kunden till rätt produkter. Och det gör vi på lite olika sätt då, men Typ live shopping bland annat, eller? Live shopping är en del. Vi har ju hudterapeuter och frisör och sådär där man går igenom frågebatterier och batterier och svarar på frågor. Men sen handlar det ju också om mycket inspiration på sajten där du går in på en bild och ser kombinationer av produkter eller olika liksom, guidningar på produktkorten och, och hela det där. Så det finns en massa olika sätt att jobba på det. Du nämnde det här bolaget Jonas som vi alltid måste prata om när vi
0: pratar e-handel. Amazon. De öppnar ju faktiskt en salong i London här om året.
2: Mm. Kan de bli en stor spelare i, i hårebranschen? Kan, kan de säkert. Nu var det här mer ett liksom, konceptuellt liksom, uttryck som man gav sig ut i. Att de ska börja jobba massa liksom Uh, Hår det tror jag inte. Liksom. Uh, och de har väl historiskt sett inte varit fantastiska på att vara en specialist. De är fantastiska på storskaligt liksom, logistik och uh, driva volym. Liksom. Uh, så jag tror nog att det är det de kommer att vara bäst på. Uh, det här tror jag väl är mycket drivet av att hitta in ett sortiment som man kanske inte annars kommer åt om man vill göra vissa utspel för att det ska, ska se ut så. Uh, men vem vet, uh, vill de så kan de säkert, men jag, jag tror inte att de kommer att vilja. Det som
0: är int intressant med mer också är att ni har ju alltså hårsidan det är ju ganska fragmenterad bransch det är många det krävs inte så jättemycket kapital för att starta och så vidare så det finns många små småskuttar om man får kalla det så nya var ju en av de som verkligen skapade kedjedrift. Och det finns ju andra kedjor, för såklart så, så fort det finns en position så finns det en antiposition. Jag tänker närmat på Cutters som, som har kommit in och tagit någon form av lågprisbudgetposition Kommer det fler kedjebildningar tror du när, när
2: branschen förändras? Jag hoppas det, men jag är inte så säker på det. Det är en väldigt svår marknad att driva eftersom det är väldigt persondrivet och det är svårt att hitta fördelar med att vara en kedja som är tillräckligt stora. Jag tycker det är jättebra att Katters kommer in och någonstans visar ett lågprissegment. Det finns ju ett lågprissegment där ute men det har inte varit så tydligt utan de flesta har varit medium premium liksom, i en sörja och där tror jag att det är bra att det blir tydligare. Sen är det väldigt svårt, nu kommer Katters från Norge att komma in i en svensk marknad och konkurrera där det finns väldigt många fristående liksom, frisörer som har väldigt låga priser och där man kanske meddriver på att man inte har rätt timpenning för att man är egen och inte tar ut tillräckligt med lön. Och då blir det tufft att konkurrera med det där. Men, men jag hoppas verkligen för jag tror att branschen skulle må bra av en, eller en professionalisering eh, där kedjor skulle kunna hjälpa till med det.
1: Rickard, tillbaka till e-handelaffären som ju går otroligt bra kan du inte berätta vilka marknader ni finns på? Sverige är såklart som jag antar jag den absolut största. Men vilka, vilka mer finns ni på? Och vad har ni för expansionsplaner?
2: Vi gick oss in i Norge för många, många år sedan och senare Finland och Danmark för något år sedan. Sen för ungefär ett år sedan gick vi in i Polen, Tyskland, Österrike och Nederländerna också. Så det är väl egentligen då marknaden vi finns i och där finns det väl tillräckligt med liksom omsättning för att växa ganska länge. Men det är klart att i en förlängning så vill vi ge oss ut i fler europeiska länder. Men det finns idag ingen tydlig plan för exakt när det ska ske
1: hur går det alltså, där går ni då bara online antar jag innan ni sätter er i något butiks
2: Ja vi hade tidigt en butik i Norge som sen flyttades in till Oslo City och sen öppnade vi Karl Johanna för inte så länge sedan. och nu gick vi ganska nyligen ut med att vi kommer att även öppna en till butik i outleten där utanför Oslo sen tittar vi på Finland så har vi planer för att öppna en butik även där så vi tror någonstans på den här mixen däremot så finns det inga fler planer än men, men i förlängning så vill vi ha butik i de marknaderna vi befinner oss i. Du, pandemin har ju varit
1: tragisk för alla
2: såklart som har drabbats av det- men det har
1: också innebärit strukturella förändringar- bland annat har e-handeln lyft. Tittar man på er börskurs så var den typ 50 kronor innan pandemin- och var väl otroligt hög där ett tag, 400 drygt. Nu är ni någonstans på... 200 plus. Eh, hur som helst kan man säga att pandemin har ju lyft både börskurs och framförallt
2: har ju omsättningen typ fördubblats. Berätta om vad var det som hände? Ja, men vi växte ju kraftigt och sen var vi precis på väg att flytta in i vårt nya lager och sen kom pandemin och vi gick från att växa runt 40% till nästan 100%. Eh, så det är klart att där hände det ju någonting. Och det var just där när butikerna stängde och man letade sig till nätet så, så hade vi en struktur som var uppe, uppsatt för att fånga in den trafiken som kom igen. Så att det, det var ju väldigt bostad av pandemin egentligen.
1: Och då var inte så att man under den perioden inte behövde skönhetsprodukter
2: eftersom jag sitter här med mjuksbyxor fast inget sånt? Det fanns det nog tror jag eh, och det var någon lite andra produkter man köpte, smink gick ner man la mer på hudvård och såna här saker så en viss förändring var det där eh, jag skulle säga att vi har svårt att utläsa exakt hur de förflyttningarna skedde men vi såg också att man gick inte på salong och gjorde behandlingarna alltså som man färgade mer hemma och man gjorde mer saker hemma egentligen men, men jag tror mer att det var att man förflyttade vad man köpte. Och det, det har man ju sett också historiskt sett. När det var i lågkonjunktur och sådär. Istället för att köpa ett dyrt läppstift så köper man tre lite billigare eller någonting. Så att man, man håller ungefär samma liksom spänd på, på just skönhetsprodukter. Men, men hur funkar det att växa så snabbt? Jag tänker
0: mer på varutillgång och så vidare. Alltså, hur lyckas man tajma liksom allting så att det lirar. I, i, även när man ska leverera grejerna. För 100% tillväxt är ju Sjukt mycket, det är ju 100%. Eh, vad gör man liksom om det råkar bli 60%
2: plötsligt? Och, och liksom hur, vad har ni för framförhållning i? Ja, för oss är det inget större problem. Det är klart att det känns på massa olika sätt. Eh, men just tillgången till är inget stort problem. För vi köper ju lokalt av varumärkena och eh, de hade ju lager. Och eh, det är klart att för, för dem så gick jag... Omsättningen kanske gick upp något men retail gick ju ner å andra sidan. Så varorna fanns ju där och vi köper ju... Vi kan ju fylla på flera gånger i veckan. Så. Ni måste ha räddat många då som skulle ha levererat till Åhléns, förlåt Olehans. men så får vi ta det istället. Liksom. Ja, precis. Om vi är räddade och räddade. Men <laughs> vi, ja, det förflyttades ju till andra kanaler, absolut. Och vi var ju där och fångade upp dem, så definitivt. Men vi behöver liksom inte ta bets på om det kommer att växa 100% nästa kvartal också. Utan vi köper vart efter försäljningen liksom förflyttar sig.
1: Nu då, när pandemin är över, har vi visserligen ett, ett tragiskt krig som ju påverkar köpmönstren såklart. Men, men det kommer ju sannolikt vara en uppgång då för retail efter ett par år av väldigt svag försäljning. Tror du
2: att du kommer tappa tillväxt då? Eller alltså kommer, de, kommer de ta av dig när på uppgången nu? Jag tror ju liksom inte att vi kommer att växa i samma takt som vi gjorde under pandemin när vi hade den förflyttningen. Men att vi kommer att kunna fortsätta växa, det är jag helt övertygad om. Men det är klart att retail har kommit igång och det ser vi ju i våra egna butiker och siffror. Men sen har vi också travel retail som kommer igång där man köper en hel del skönhetsprodukter och sådär. Så att, att det kommer påverka det kommer det definitivt göra men det som e-handeln någonstans är bra på kontra... Vad retail har varit sämre på historiskt sätt så är det ju att fånga in kunddatan och kunna återaktivera kunder och vi har ju förbrukningsvaror så att det är ju produkter man behöver beställa igen och har man kommit in i att beställa från nät och ser fördelarna med det så tror jag att många kommer fortsätta men att det kommer ske en förflyttning till butik definitivt. Och med viss säkerhet får ni kriga mer för den omsättning ni, ni har men... Ja, så kommer det säkert vara. Samtidigt så är det ju det som har varit bra, det man har sett historiskt, det är ju om man har någonstans fått en relation till vårt varumärke så konverterar det bättre och det är lättare att köpa tillbaka den trafiken. Så att förhoppningsvis så har vi hamnat i en position som gör det förlaktigt för oss att fånga in den trafiken igen jämfört med konkurrensen som, som finns ute där. Mm. Men, men ser ni att, att, ni fick många nya kunder under pandemin, inte bara att man handlar mer, eh, är de kvar? Fortsätter de att handla? Ja, men det ser de ut att, att göra. Sen är det ju, liksom, är inte liksom, tillväxten lika stor, så någonstans minskar du in. Liksom, och det kommer du att göra. Sen om det kommer vara att vi har svårare att hitta ny kund, eller om befintliga kunder handlar liksom, var tredje gång i butiken, och, och sådär. Det, det får vi lite se. Det är lite tidigt att säga. Omsättningen har ju dubblats men vinsten har gått ner. Är, är det så det är? Slåss ni med låga priser eller varför blir det så? Nej, men just det, vi, vi fortsätter investera för vi vill fortsätta växa och bygga varumärke och, och investera i, i bolaget och i organisation. Och vi har ju någonstans byggt ju en organisation för att... Liksom blir större. Så att hade vi stannat här och nu så hade vi kunnat dra ner på en jäkla massa kostnader. Däremot så ser vi ju liksom att logistikkostnader och effektiviteten på, på liksom hela affären blir bättre och bättre. Eh, för vi, det kostar oss mindre att skicka väg ett paket nu än vad det gjorde för, för något år sedan. Liksom. Så vi har ju blivit mer effektiva på det sättet. Men sen har vi också gett oss in i en massa nya marknader som fortfarande kostar. Så det är klart att lönsamheten är ju högre i befintliga marknader där vi har byggt varumärke på ett annat sätt. Och den ni bygger nu, vad är, vad är ambitionen? Vad siktar ni på? Är det liksom 10 miljarder? Eller har ni satt upp någon sån? Ja, vi har ju satt 10 miljarder 2028 och det satte vi när vi omsatte en miljard. Och det är väl lite utifrån att tänka tio gånger större än där vi befinner oss. Just för att utmana också i att tänka, ska vi tänka tio gånger större då måste vi tänka om affärsidéerna och måste tänka liksom hur tar vi oss dit och vad är det som kommer att krävas för att få ta sig dit. Och då är det ju ofta något helt annat än det som har tagit oss till den första miljarden. För det är intressant tycker jag, inte minst när vi pratar nu när, när
0: många e-handlare börjar bli stora. men är inte den här lilla startupen längre som kan kasta in en kampanj och så växer man och, och så kan man räkna på, ja, nu fick vi det här return on ad spend utan det blir helt andra mekanismer. Hur, hur tror du att skillnaden från att gå från... 0 till 1 miljard. Jag räknar inte de här 1 till 2 för vi att vara lite taskeroser i pandemin drivet, säger vi.
2: Men att dubbla en gång till, vad behöver ni göra annorlunda då? Men man behöver bygga ett mycket större bolag och med det sagt ge ges ut i fler marknader vilket ökar komplexiteten så det är ju i alla delar i bolaget så, så är det ju, tittar man liksom förändringen på bolaget så är det ju enorm liksom som krävs och det kommer krävas helt andra mekanismer för att ta sig dit och det är klart under en pandemi så får du mycket gratis men sen när du kommer in i mer vanlig värld om det finns en sån, så är det klart att vi behöver bygga en organisation som fortsätter liksom växa och fortsätter hitta tillväxt och det gäller ju i så många fler delar i bolaget. Och där tror jag liksom, det är ju samma resa som Retail har gjort historiskt sett, eller alla bolag som ska gå från ett mindre bolag till ett större bolag. Så det är mycket organisation, mycket mm. människorna. Men du, du nämnde också att ni har 55 000 artiklar. Är, är hemligheten att
0: öka till 100 000, eller är hemligheten att äh, använda marknadsföringen på något annat sätt, eller hur,
2: hur tänker du mer i? Det är väl lite kombinationen, men framförallt så är det ju någonstans att det är jobbigare att bara växa på befintlig marknad för den kommer bli tuffare om man når en viss liksom, marknadspenetration. Så det gäller väl att ge sig ut till fler marknader och då handlar det mycket om att bygga varumärke i de marknaderna. Sen kanske det är i befintlig marknad också att bredda sortiment för att liksom, hitta in en ny omsättning i, i befintlig marknad. Så jag tror att tyvärr så finns det väl inte det enkla svaret utan det är väl en kombination av just de där sakerna. Men sen är det väl att det är klart att man tar sig till ett visst steg att hantera 55 000 artiklar och hantera 100 000 artiklar. Det betyder lättare att ta sig från 55 000 till 100 än från de första 0 till 55 Vi har gett oss in i automationen, vi har hittat en massa system där vi börjar sätta organisationen, vi får in en massa människor som kan hantera det där. Så säga att nu är vi ju för att fortsätta växa och det är väl egentligen det vi har fokuserat väldigt mycket på, att förbereda organisationen för att bli mycket, mycket större. Men du, var en
1: ser du någon stor skillnad nu då när ni är mycket större? Vad är skillnaden på att vara ett storbolag
2: mot att vara en startup? Ja, väldigt mycket. <laughs> och framförallt så är det mycket mer människor som måste med. Och det, det viktiga någonstans är ju att alla människor fortsätter utveckla bolaget där. Och att man liksom i varje del i bolaget också fortsätter utveckla den delen för att bli bättre. För man behöver bli bättre om man behöver bli större och man behöver kunna hantera den här tillväxten. Och det är något helt annat när man blir fler och det blir större volymer. Så jag skulle säga att de flesta delarna har ju förändrats väldigt, väldigt mycket. Och mycket handlar om att just bygga organisation. Bygger man en stark kultur en bra organisation, då liksom kan man möta det mesta. Tror jag. En annan utmaning Rickard, med tillväxtbolag.
0: Det är ju du har inne på gånger på att, att organisationen behöver växa. Men
2: hur attraherar man kompetens i, när alla vill ha samma kompetens? Ja. Jag önskar att jag hade ett bra svar på det. Nej, men egentligen så är det väl att bygga just den där kulturen och visa att vi kan vara någonting annat mot andra som vi konkurrerar mot. Det är klart att man kan tävla med men liksom möjligheter till utveckling och, och lön och sådär. Men någonstans i slutändan så tror jag att det gäller att bygga en unikitet och en nisch liksom, där vi är, lyckas vara mer attraktiva än andra. Och det är klart att eh, tittar man på textsidan där vi konkurrerar med det så tror jag också att det handlar om att bygga. Liksom, låta kulturen också liksom så här bli egna kulturer inom vissa segment för det är klart att det kommer vara en annan kultur som eh, utvecklare attraheras av kontra butikspersonal som ska jobba med våra skönhetsprodukter och där tror jag man måste någonstans hitta gemens gemensamma nämnare i kulturen men också låta det bygga subkulturer inom bolaget eh, och det skapar en del utmaningar liksom, men jag tror att det är den vägen vi måste gå och vårt sätt också att göra det är bygga hubbar vi har en hubb, en it-hubb i Bålänge och en it-hubb i Lund och vi har också eh, öppnat upp en, en, en hubb här nu på Söder där vi sitter för att attrahera de som jobbar kreativt med studio och sådär. Och det tror jag är liksom ett sätt att någonstans bli en bra specialist så att man attraherar de här personerna och de kan blomstra ut inom sin miljö. Mm. Du, Ivans, på här att ni är som kungar
1: och du har röda mattan fram till kommunalrådet om du skulle vilja det Men så ja. är, det, Nej, det är för, riktigt
2: så det ser ut men man kunde ju önska Du det, men... och Björn ja, okay. ja.
1: Men, men, men vad är skillnaden för skillnad med att, för, för där har ni en otrolig liksom, förankring Hur
2: känner du när du är i andra städer? Nej, men det som är skillnaden just i Vansbro är ju att vi kan konkurrera med att finnas på plats. Att man kan få ett väldigt intressant jobb i Vansbro. Och det är klart att då är det ju det vi konkurrerar med där förut, ja, just gentemot andra. Och att man kan bo på den orten och, och verka där. Så det är klart att då får vi väldigt usp i, i det fallet man är intresserad av det. Och då kan vi attrahera personer där, vilket vi också har gjort. Så vi har ju en hel del specialister som sitter upp i Vansbro också. Så det är egentligen att man får ju hitta ut där man har starka, liksom, uspar att spela med och liksom, man måste alltid komma tillbaka till att vi som bolag och varumärk är inte så viktiga för personerna ute där. Utan det kommer ner till vad blir bäst för dem. Det är det man tittar på och vi måste se till att det här blir bästa valet för dem. Och pandemin har ju gjort
1: varit mycket på hur det driver affären men hur, hur har det påverkat... Hur, hur du bygger organisationen. För nu bygger du hubbar i olika städer, säger du. Men det är också så många som väl kan sitta var som helst
2: och, och jobba på länk till Vansbro till exempel. Ja, vilket man också gör. Så att det är klart att men däremellan så vill man ändå liksom träffas fysiskt antingen ofta eller inte så ofta. Liksom så där. Och där är vi ju väldigt flexibla och på grund av att vi sitter på olika hubbar så oavsett om man sitter hemma eller vid någon av hubbarna så är man ändå på distans ofta. Så att det, det har ju varit en del av vardagen och där tror jag vi bara fortsätta vara. Det är, bara, det, är det nya.
0: Men Rickard, hur ser du till att växa i takt med bolaget då? För att du, du började ju som en startup och, och sen säger du att ni ska vara
2: 10 miljarder om några år här. Eh, hur, hur växer du med det är att skaffa sig sjukt kompetenta personer runt en eh, som utmanar en och ifrågasätter en så eh, det är en jobbig väg, och en jobbig resa men det är väl det enda sättet tror jag eh, att våga utmana sig själv och inte bli bekväm egentligen eh, så att, eh, nej enklaste sättet att, att utvecklas tror jag är att ta in riktigt, riktigt duktiga människor runt, runt en som, som vågar och kan utveckla mig Du bärs av din organisation alltså, det är det du säger Ja, det är nog rätt sammanfattat
1: Rea, kampanjer, olika deals är väldigt viktigt för att driva e-handelsaffären. Hur, hur, hur viktigt är
2: det att liksom hela tiden synas? och Hur ser du på det? Jag tror väl att det behövs väl en upprensning i branschen. Det har ju varit en hel del drivet av det. Men det är ju också, tittar man liksom, historiskt sett på e-handel, så har det ju liksom. Från initialt var det antingen att man hittade produkterna där eller så var det att det var billigare på nätet och det tror jag liksom har ju levt kvar en del och sen är det klart att i e-handel så hamnar du mer i en perfekt marknad kontra en retail. Det är ju ett klick bort att hoppa in i nästa e-handel och beställa och är det är ungefär samma produkter och samma leveransvillkor och så där så är det väldigt lätt att göra det och då kommer det mycket drivet till pris. Så vissa produkter blir extremt prisdrivna och där tror jag att en del av jobbet ligger också hos varumärkena. Att initialt man getts ut i e-handeln om man tänkt retail, fler dörrar, bättre. Och i en e-handelsvärld så kanske det inte alltid är så utan är man på för många dörrar så är det klart att du har en ett och en som, som kan leva i marknaden, resterande kommer och kriga och de behöver göra det ofta på pris för det är där man kan hitta volymen. Så det tror jag är en del av och problematiken i e-handeln där det är liksom e han behöver hitta in i en mer mognad fas. Liksom. Ja, för att, att sälja varumärken
1: på nätet- med den galna pristransparens och konkurrens som finns- känns svårt. Kommer marginalerna liksom fortsätta- eller kan de ens
2: gå ner ytterligare? Det är lite olika i olika liksom branscher och produkter och sådär, men, men det är klart att vi har ju också haft en genre av riskkapitaldrivna e-handlare som inte har tittat på lönsamheten speciellt mycket utan bara driver på omsättning. Och det är klart att då det lättaste är att ligga lågt i pris och vara snabb på leveransen och göra massa marknadsföring. Liksom det, det, det funkar och då får du massa omsättning men den är ju inte hållbar. Och jag tror att risken är ju också att du driver in en väldigt prismedveten kund och du liksom någonstans sätter preferensen hos kunden att det Ska vara på pris, och där tror jag finns en jätteutmaning om man inte liksom bygger in andra värden i sitt varumärke än det. Där Då... är vi väl redan, alltså, så, som
1: konsument, har jag ju med att. Från elektronikhandeln, det ska alltid vara rea. Från klädhandeln, att det ska vara fria returer. Och från mathandeln, att det ska komma på exakt den timmen. Alltså man, man tar ju det bästa från allt. Och en sak är ju att jag alltid hittar en
2: kampanj någonstans. Jo, men sen kommer det om du sitter på mathandeln och allting. Det, det handlar mer om att ha rätt pris. Det är inte alltid billigast. Och det är ju så här, vi, vi kan ju inte ligga helt fel i pris. Men vi behöver ju inte alltid vara lägst. Och vi ser ju att vi behöver egentligen aldrig vara... All absolut lägst i pris, men vi behöver ha rätt pris. Vi behöver vara prisrelevanta. För det är klart att man vill inte betala för mycket, men betala lite mer för att man får andra värden eller hitta hela sortimentet eller alla produkter man hade tänkt köpa och att kundtjänsten är bättre och det finns lojalitetsprogram och sådana saker. Då kan man lägga sig där. Men det är väl det som jag tror det gäller att hitta in i den där rätta nivån för att driva en liksom långsiktig, lönsam e-handel och kunna växa liksom på, på andra saker än bara pris. Men finns det risk för att det finns en
0: e-handelsbubbla efter pandemin? Jag tänker att det finns ju de företagen som bombarderar mig med sms- och där jag vet att jag behöver aldrig någonsin köpa till full fullpris någonsin. Därför jag behöver jag bara vänta tre dagar så kommer det 30% sms igen. Och jag tänker att de har ju kommit i ett läge där de uppenbarligen behöver det här- för att hålla upp volymerna och, och där marknadsföringen har blivit ett sätt- att hantera likviditeten
2: istället för att bygga... Bygga tillväxt. Vad, vad tänker du om det Nej men definitivt så tror jag att det är så. och Det är klart att under pandemin så fick man mycket gratis. Mycket trafik kom gratis, den konverterade bättre. Så många som liksom under pandemin kanske blev lönsamma helt plötsligt och kommer hitta in i en ny värld där de inte längre är lönsamma när inte det där längre finns. Och sen tror jag att det andra som kommer att hända med de som driver för hårt på det där är ju att varumärkena kommer börja säga stopp för det där. För det är klart, har jag ett starkt varumärke så vill jag inte alltid att det ska vara 30% lägre på det, den produkten för då liksom någonstans vi gör ur varumärket. Så jag tror att det där är ju varumärkena som måste liksom någonstans ta tag i det där. För e-handlarna kommer nog fortsätta liksom skjuta på det där. För är det, vill du ha effekt direkt så är det enklaste sättet att just skjuta iväg ett sms. Och det är också svårt att se den negativa effekten av det. För den kommer ju sen på sikt precis som de bygger varumärke. Skjuter man alltid sms flera gånger i veckan om att det är 20%, procent. till slut tappar man ju det där. Och sen är ju den andra delen i det att eh, titta på liksom hur man får marknadsföra sig och driva på pris och reer så, eh, så är det nog en hel del som skulle falla även på den om det bara blir granskningar, vi, vi får hoppas att det blir. Mm. Och vad tänker du i det här läget som vi är i nu? Vi pratar inflation,
0: vi pratar att konsumenterna håller tuffare pengarna. Kommer, tror att det finns några som kommer att börja köra ännu hårdare nu bara för att liksom... Krama ur den sista,
2: den sista omsättningen innan man behöver ta ner fanen. Ja, men det tror jag säkert. Att det kommer liksom, när man går in i en ny värld kan vi säga, efter pandemin där tillväxten inte kommer lika enkelt så är det klart att det är flera där ute som kommer att bli desperata när man har drivit hela sin affär på att man ska fortsätta växa för att sen blir lönsamt. Och växer man inte och dessutom inte är lönsamt så då brukar riskkapital... Liksom Bolagen drar den dra åt sig, eh, så att vi kommer att se det, det, det tror jag definitivt. Eh, så att nej, jag tror att det, det gäller att hitta den där balansen för att orka driva det. Långsiktigt. Är det färdigt noterat av i e handelsbolag nu? Nej, det tror jag väl inte och det kommer nog inte gå så riktigt så snabbt heller och alla kommer inte falla på det där. Liksom. Men, men att vi kommer att se en förändring och att långsiktigt kommer vi nog att se en ganska stor förändring men det kommer säkert ta längre tid än man tror. Och så är det väl
1: en effekt av det väl att D2C-bolag känns hetare än multibrandbolag. Eh, vad tycker du om alla d 2 c Ta Kaja till exempel som
2: ju har växt eh, något otroligt och som är väl en, en stor konkurrent till er. Ja men absolut och de är ju enormt duktiga. De sitter ju på en av Sveriges största liksom, marknadsföringskanaler och då är det väl förhållandevis, jag ska inte säga att det är lätt, men det är lättare i alla fall att driva direct to consumer för det är ju annars nedsidan. Men, men lik och reality show hade ju funkat. Ja exakt, det oh, verkligen. <laughs> Nej men jag tror det, annars är ju den där så här utmaningen med direct to consumer är ju just att nå ut. Eh, när du är har nått ut och, och har högre marginaler så är affärsmodellen fantastisk. Men sen att eh, vara liksom aktuell hos din konsument om och om igen, det är det som är det svåra. Eh, och då gäller det att vara väldigt kreativ och komma med nya kollektioner eller vad det är då. Eller i kajafallet att sitta på en sån stark kanal. Och då är klart att då, då är det helt rätt väg att gå. Men du skapar ju
0: det även i det
2: här. du måste mm. testa fakturera för en Jonas ja. Lykos
0: men ja det, man vet aldrig det kanske dyker upp
1: ja. <laughs> vi har varit inne lite då, men för ni har ju ändå egna varumärken mm. och ni trycker ut dem i butiken, sa du men har du något mer att berätta för oss om strategin för de
2: egna varumärkena? Nej, men det är väl just att vi behöver ju då tänka direct to consumer på det sättet att vi behöver ju bygga de här varumärken, vi behöver bygga relationen till konsumenten och där blir det ju alltid en utmaning och avvägning att lägga pengarna på att bygga make store eller waterclaw eller grassett eller nesin kontra att bygga lyko och, och där levererar vi också hitta in i en balans i det där men framförallt så tror jag att vi behöver också liksom bygga varumärket och då ser man ju också sidan med att bygga egna varumärken kontra andra varumärken för det är klart att även om vi har bättre marginal så gäller det ju att köpet också i faktiska siffror blir bättre och på sikt så är det klart att det blir bättre för att vi bygger ett värde i bolaget men jag tror att det, liksom, det kommer vara en del av oss men den största andelen kommer ju vara andra varumärken så för oss är det ju en kombination av det Skulle du kunna lägga ert varumärke på till exempel Salando eller Ja, men Idag så säljer vi mycket av våra varumärken i andra kanaler och tittar vi på de förvärven vi gjorde med vårt Klaus och Grasetz den största delen säljs ju hos andra. Den säljs hos andra frisörer och den säljs hos andra e-handlare så att det är absolut. Mm. Du, de stora konkurrenterna eller vart är ni någonstans? Är det, är det inom retail?
1: Är det liksom plattformarna? Är det D2C? det går att dela upp handen på, på, på många sätt. Ni är liksom överallt. Vart, eller säg inte vart de konkurrenterna
2: är. Vart, vad ser du de största potentialen framåt? Ja, men det är ju hos specialisterna. Så i vårt fall så är det väl Sephora och Douglas liksom. Jag tror Douglas har omsett väl 70 miljarder eller något sånt där. Så att det är klart att där finns det ju massa att ta. Vi ser ju inte lika mycket konkurrens hos salando eller Boost eller H&M och där. De är, de är duktiga inom sin genre och sen tar de en del in i våra segment men det är inte liksom direkta konkurrenter till oss. Och det ser vi också när vi gör varumärkesundersökningar, när vi liksom frågar konsumenterna om de tänker på skönhet, vilka aktörer de tänker på. Och ser man att de, de ligger ganska lågt där. De har ju väldigt hög varumärkeskännedom inom liksom sin, sin genre. Men det visar ju också hur svårt det är att vara i många genrer. Vi har ställt samma fråga till många gäster och det
1: är att e har fördubblas på tre år. Mellan 2018 och 2021 så ökade e-handelsomsättningen med över 100%. Och vi tror att den kanske har fördubblats igen om fem år. Och då undrar vi, vad är de
2: stora skillnaderna då, alltså om fem år jämfört med idag? Nej, men jag tror att, det är, att man behöver höja servicegraden på e-handlarna. Om det tidigare varit bara att man kommer in och konverterar på pris och produkt så tror jag att man behöver bli mycket mer tillföra service och guidning så att man hittar in till rätt produkter och kan hitta in till nya produkter. Och där tror jag e-handeln har mycket att jobba med. Man är ovan att jobba på det sättet. Det har ju ofta varit så att det är retail som har skapat efterfrågan och så har e-handeln varit där och liksom fångat in den. Och jag tror att liksom när mer och mer flyttar in i det digitala och mer och mer försvinner ur det fysiska så behöver man bli bättre på just att bygga andra varumärken och hjälpa konsumenten att hitta in till rätt produkter. Kommer Metaverse vara en viktig kanal om fem år? tveksam till det. Däremot så tror jag ju att det fysiska mötet kommer att vara ett helt annat. Liksom. Sen får vi se. Jag kommer inte vara den som säger att Metaverse är, blir en flopp och sen har jag helt fel att bli citerad på den. Men, men just nu så ser jag väl inte riktigt att den, den flyger än. Men jag tror att den kommer att ringa på vattnet och jag tror att någon måste ju börja förändringen sen kanske inte där det slutar. Liksom. Men, men att det där kommer bli någon aspekt av det säkert. Liksom. Exakt har ingen aning. Men däremot så tror jag att man måste vara väldigt öppen för de här sakerna som kommer och testa dem och pröva dem och se, se vad de kan ge. Liksom. Och de fem år då, det är ju nästan 2028 så då har ni nått, då ligger
1: ni på 8,5 miljard. Vilka är de viktigaste frågorna för dig
2: att lösa för att nå det? Ja, då tror jag det kommer vara viktigast att fundera på hur man når 80 miljarder. då, Så man tänker tio gånger större utifrån var man befinner sig och hur det kommer påverka bolaget. Så jag tror att det handlar om att ligga väldigt mycket längre fram än där man befinner sig just då. Bra svar. Jag tycker det var, det var nästan för bra för att Ja, verkligen. In your ja. face. Betyder det att du kommer ha fler eller färre butiker än vad ni har idag? Svaret är väl att förmodligen fler men jag, jag vet inte men, men det tror jag verkligen och jag tror att det kommer mer handla om upplevelsen när man är i butikerna jag var här i slutet förra veckan på Milaki där man någonstans betalar för att gå in i den här världen för att skapa bilder och skapa liksom en upplevelse och jag tror att butiker kommer mer och mer handla om just det där när du är i butiken så, så handlar det om att uppleva de här produkterna och gå in i den här världen med de här varumärkena och exakt hur det där kommer att se ut vet jag inte men att, att vi ska ha infrastrukturen för varumärkena att ta ut där fysiskt det tror jag och för att ha det så tror jag att vi behöver ha en jäkla massa butiker runt om de marknader vi, vi befinner oss i. Däremot så tror jag att det kommer bli betydligt färre butiker där vi bara förflyttar produkter och använder logistik vilket mycket av retailen handlar om idag strålande. Tack så jättemycket för att du ville komma och gästa
0: vår enkla podd, Rickard. Stort tack för att du här. Tack så jättemycket och
1: tack alla ni som lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då.